0: Velkommen til klassika timmen. Det er jo overraskende mange i salen. Jeg forventet egentlig at jeg kanskje kom til å snakke til ingen. Men det vil å si at jeg er positivt og overrasket over at dere har funnet veien hit tross alt. Jeg heter altså Frode Læringbo og sånn. Jeg er litteraturvitare ved NTNU og jeg fikk et spørsmål tidligere i høst om jeg kunne Snakke om en klassiker fritt efter eget valg. det var inte vanskligt att tacka ja till förfrågseln. Det svårliga var att avgöra vilken klassiker är det jag har lust till att snacka om. i det här tillfället började jag tänka på vad är en och egentligen en klassiker? Vad är det biblioteket förväntar när de ber mig om att snacka om en klassiker? Och som alla andre i vår tid så går också jag till Wikipedia når jag lurar på den typen ting. Vad är egentligen en klassiker? Jo, en klassiker det är ifølge Wikipedia i alla fall ett begrepp som enten refererar till ett banbrytande kunstverk av en viss alder och som är huske, eller till en framstående författare eller kunstner som har skapat verk av varig värdighet. En klassiker karakteriseres altså ved å være et verk som kan regnes blant de fremste i sin tradition og som anses, eller kan anses, som forbilder for etterfølgende kunstneriske praxis. I følge T.S. Eliot så kan vi skille mellom to typer klassiker: de universelle som Vergil, eller for oss da, Ibsen, kanskje Hamsun, og de som først og fremst fremstår som klassikere i relasjon til den andre litteraturen en for samme språkområdet. Og det er her vi finner Asbjørnsen og hans Tobin med norske høldre-eventyr og folkesang fra 1845 og 1848, som er de to jeg skal snakke om i dag. Ikke bare er det i denne eh, dubbel utgaven av Huldreeventyrene, at Ibsen finner skikkelsen og sangene om Per Gunt. Norske Huldreeventyr og folkesang er en merkestein i utviklingen av norsk proselitteratur på 1800-tallet og overhovedet. Ifølge Elliot kan en klassiker kunneskapes av en moden ånd innenfor en moden sivilisasjon med et modent språk og litteratur. Mens den første, åpenbart, gjelder for Asbiansen, er de to neste ikke oppfylt. Og nettopp dette er noe av det jeg synes er mest spennende med norsk, øh, norske huldreventyr og folkesamn. I 1845 så er fornorskningen av skriftspråket i støpeskjeden. Ingen visste hva det skulle bli, og det gjaldt også litteraturen, og då særlig prosan. Utover et par linjer av den i samme år avdøde poeten Vergeland og hans kranglefant motstand av så bestod norske proser av et par fortellinger av Maurits Hansen. Når jeg dermed falt ned på norske huldreventyr og folkesang, så er det primært av to grunner. Boken är i dag alt lite lest og anerkjent, og fortjener utelukkende av den grunn å bli børstet støvet av – og to, boken er en merkestein i utviklingen av norsk litterær prosa, særlig med tanke på en realistisk stil og tone, og det er primært det jeg har tenkt til å snakke om i dag. Altså, I dag så er det nesten umulig å snakke om Asbjørnsen uten at man fullfører med Åmo. I um, Peter Christen Asbjørnsen, født i 1812 og levde til 1885, og Jørgen Moe, født i 1813 og levde til 1882, var faktisk, om dere trodde eller ei, to forskjellige personer. Det er snakk om to forskjellige individer, og i tillegg til å utgi eventyr sammen, så utvikler de egne forfatterskap som vel man trygt kan si kom noe i skyggen av eventyrinnsamlingen. Men det är särligt som lyriker at Mo gör sig gällande och då i den idealistiske traditionen att avellhaven så är det eh, i en mer realistisk og en långt viltrare traditioner alla stil att avergeland att Aspbjörnsen finner sig till rätta. Det är alltså Aspbjörnsen detta födraget skall handla om och för att göra det på en god måtta så sniker sig följligen eh, Mo sig in. Alltså det är omöjligt att snacka om Aspbjörnsen utan Mo i alla fall här i begynnelsen. Mo mu renässansen som följer med på Lasse. Aspbjørnsen, han blev född in i en hantverkarfamilje där fadern var glasmästare, han het Andreas Aspbjørnsen och han var en helt grejt välansett man bland Christianias borgare. Peter Kristen han lever upp i verken fattigdom eller sus og dus. men han likar rättaslett inte gå på skolen. Uh, han vokset opp i en håndverket bygård der det var verksted med kunder og folkeliv i første etasje og boliger i andre etasje som var preget av at ulike svenner og logerende læregutter fra uh, landet kom og bodde hos de sammen med tjenestepikker uh, og uh, familie, øvrig familie och som ung så har Peter Christen, vont för skolen og som så många andra författare så har han eller närmare en intens motvilje mot att plugga. Eh och återvärt så eh, blir han så lei av att det han känner eh, sig omgit av rikmanns og och överklasselever att eh de välger och sände han till en privat ortskyms kurs på Norderhov i Ringerike i 1826. Och det är där han möter Görge Nemo som hade vokst upp omgivet av rike folkmel och Han är bondesön och bägge är de fast bestämt på att bli diktare Og i 1826 så måste vi väl säga si att de tillhör en bitte liten del av befolkningen som insisterar på att de ska bli diktare når de sitter där på Ringerike. Och de slår sig samman och bestämmer seg for å samle in eventyr som de hade hørt og vokst upp med. Og mens Mo spesielt interesserer seg for under så er eh, Asbjørnsens store interesse mer for de enklare kjemte-eventyrene. Og mens Mo etter hvert blir både teolog og biskop, så utvikler Asbjørnsen seg til en slags alt mulig mann av journalist, biolog, zoolog, folklorist og forstmester, alltså eh, skogmester, og han er i kontinuerlig pengeknipe. Så hvis vi leter etter gøye forfattere, så er det et par ting som blir oppfylt. De må ha til skolen, de bør ha veldig lite økonomisk sans, og de bør ha mye interesse for alt mulig. Og her er Asbjørnsen en som man kan klikke av alle voksene på. Felles for både Mo og Asbjørnsen er det at de begge er fra jeg skal ikke si vanlige familier, men de er ikke embedsmannssønner. De er ikke som Velhaven og Vergeland, Andreas Munch og Camilla Kollet, fra uh, embedsverket. De er uh, enten altså, i håndverkermiljø, eller i bondemiljø. De uh, føler seg hjemme. Og Asbjørnsen og Modi er ikke de eneste som samler inn eventyr på denne tiden. De er heller ikke de første. traditionen startet lenge før i Tyskland med romantikere for så for alvor å ta fart med brødrene Grimm i 1806 og 1807. Og både kompanjongene Grimm og Aspiansen og Mo var inspirert av romantisk tankegods om folkeånden og det filosofen Johann Gottfried von Herder kallar en nasjonallitteratur. Hvor finner man en nasjonallitteratur og en folkeånden? och det är man att se i folkediktningen. 1800-talet var den moderne nationella eller den moderna nationens århundrade och ifølge herr så trengte man en eh litteratur som gav uttryck for en felles nationalkänsla. Den kunde man finne i folkediktningen och därmed så börjar man att löpa runt och samle samla in eh, det man har eh, på folkmun. Inspirert av Brødrene Grimm, så har Andreas Fay allerede i 1833 utgitt en bok som heter «Norske folkesangen». Og for han som får Asbjørnsen og Moe, så er innsamlingsprosjektet like del av kulturpolitisk, det vil si nasjonsbyggende og nasjonalistisk, som det er vitenskapelig, det vil si folkloristisk og litterært. Som det heter i forordet til andre utgaven av Fay's samling, så kunde boken han utg var både være vitnesbbyrd om de svude tider og avsløre den norske folkekulturens innerste hemligheter, som så å si hade sprunget ut av de forskjellige b berg og skog engene de hade blitt till i. Det som i dag forbinnes med aventuryr og Somlig at det kunde blive børren kjr det er underordnet for disse menneskene. Det fint, det kan skrive Fai under foreldrenes veiledning, om ikke oppbyggelig, så kan det virke uskadelig som morskapslesning hvis man nå bare veiledet sine barn. Og det sier noe om hvilken type diktning vi har med å gjøre. Dette er ikke fin kunst. Man måtte passe på barnen når de skulle høre eventyr. I første rekke var det å skrive ned folkediktningen, altså et litterært, kulturpolitisk og vitenskapelig innsamlingsprosjekt. Og det Asbjørnsen og Mo gjør, det er ikke bare å samle dem inn og skrive de ned. De arkiverer eventyrene, systematiserer dem, og den største utfordringen, de må finne en måte å fortelle dem på. De ønsker å ivareta informantenes eget språk, de ønsker å være tradisjontro, og de ønsker å løfte frem en muntlig fortella stil samtidig som den skal være litterär. Dette i 1830 och 40-talet är närmast en omöjlig uppgåva. I tillägg så framhäver Mo att detta är ännu vanskligare för att i motsats till bröderna Grimm så är det inte något enkelt skriftspråk en gång de har att göra med. Folkespråket er nog ganska annant än vårt skriftspråk, något som må nesten til desperasjon føler på i behandlingen av sitt eventyrmanuskript. I tillegg til å mangle et skriftpråk for å gjemme informantenes muntlige fortellinger, var det å i det helt tatt tenke på å utgi muntlig dikning relativt radikalt. På 1830- og 40-tallet, og långt frem mot århundre faktisk, så blir det norske folkespråket, og då særlig dialektene, ansett som grove, udannede og uskjønne, i motsetning til det litterære danske språket. Litt sånn som bergensk i Trøndelag. For ikke å snakke om at eventyr og sang ofte ble regnet både som ammestueprat, og som fantehistorier som lå langt unna litteraturens opphøyde domene. Ifølge litteraturhistorikeren Henrik Jäger så formulerte tyskeren Christoph Martin Wieland sig på denne måten. Frembringelser av denne art må man være, må være smaksverker, eller de er intet som helst. La ammestue-eventyr, fortalt i ammestuetone, forplantes gjennom muntlig overlevering, men trykkes må de ikke. Kunst-eventyr, som Ludwig Tick hadde skrevet i Tyskland mot slutten av 1700-tallet, det var en ting. folke det var noe ganske annet. Med andre ord så var det ganske mange hindringer i veien for Asbjørnsen og Mo. Det var ikke gitt att de skulle lykkes i projektet sett. Det eneste som virkelig bør insamlingen i Norske folkeeventyr 1 og 2, men så får de veldig god anmeldelse og mottagelse. De eneste som byr dessa to samlingene når de kommer ut i 1841 og 43 motstand, det er ektepare Peter Jonas og Camilla Kollett. I følge så er stilen i eventyrene rå og uskjønne, og de rikker faktisk ut i avisen den konstitusjonelle med egne eller en egen version av ett eventyr, slik de mener at man skal fortelle dem. Da svarer Mo med noe han ikke får på trykk, fordi han harselerer over deis kunstsyn, det tar bort all folketone». Uh, Collet blir etter hvert en viktig støttespiller for uh, Aspiansen når han utgir Huldreeventyrene, så hun endrer mening. Uh, it, uh, faktisk, uh, så är Collet ganske alene om denne motstanden. Til med den konservative Monrad, som er den viktigste kritikeren på den tiden, tar imot uh, Om ikke med begeistring, det var han veldig sjeldent, men han var positiv. Og etter tidens dom feller litteraturhistorikeren Fredrik Påske i 1973 og skriver «Make til sikker muntlighet i stilen finnes ikke hos noen av de eldre fortellere». Norske folkeøventyr blir rast populære, kommer i nye og redigerte utgaver, og ved et søk på Nasjonalbibliotekets digitaliserte arkiv så finner vi dag 96 utgaver av denne samlingen i Gud vet hvor mange opplag og antall de til slutt utgjør til sammen. Samarbeidet mellom Asbjørnsen og Mo representerer i midlertid ingen slutt. Det är starten for begge disse forfatterne. Og mens Moe... Skulle skyte eh, mer in i lyrikkens modus og på lyrikkens vei, så er det høldreventyrene som markerer Asbjørnsens selvstendige bidrag til litteraturhistorie. Norske høldreventyr og folkesang kommer i to i 1845 og 1848, og allerede i åpningen av bind, så eh, ser Asbjørnsen et behov for få klare ka är det han egentligt håller på med? Vilken bok är det han no ger ut? Han utstyrade får boken med en fortale og nå det kan kommaåvad det, så är det jo, eh, som alltid extremt eh, nøjöligläsning som sska till. Där plajøre forfattar och utlägge det mesta. Så i, folket, eh, i denne huldreeventyrutgaven som er eh, i 45, så begynner eh, Asbjørnsen på denne måten. Folkediktninger av den art som nærværende samling i især omfatter, har man i alminnelighet betegnet med navnet sangen, folkesangen, i det man uten sondring, lot dem innløpe bland de egentlige sangen eller traditioner om historiske personer og begivenheter. Dette var vist nok mindre riktig. De sangene tilhører som noe avsluttet for tid. Sangene, fremhever Asbjørnsen, har blitt regnet som avsluttet. Det er noe som tilhører fortiden, og dette passar dårlig med det. Han mener vi nu skal lese når vi har åpnet boken eller haft hans. Disse naturdiktninger, derimot, er nemlig like såvel nutidens som fortidens eie. Tidig er ikke annet enn naturen selv og dens brytninger i folkets poetiske oppfatning, ofte med en farving av oldtidens tro og forestillingsmåte. Så man skjønner allerede på første side, når man läser sakte, at här skal vi jammen eh, få en svir av en läsefast. Detta är inte smålöta ord. Det vi ska läsa ifølge författaren, det är inte något som avslutas och tillbaklagt. Nej, det är naturdiktingar som uppstår och lever i fortælla öjeblikke. Ja, boken innehåller naturen själv och dans brytningar i folkets poetiska uppfattning. Skulle lycka se den författar som tør å skrive det i dag. När Nærmer man seg sangene, fortsetter Asbjørnsen, fra dannelsens og halvdannelsens territorium, mer fjerne bygdelag, hvor almuen enda henger ved fedrenes tro, og gjennom denne og fantasiens medium oppfatter naturen, utspringer nemlig slike fortellinger som han har fanget mellom disse permene, seg den dag i dag. Vi må altså til den halvdannede gemene hop for å få ekte folkesang og huldreventyr. Et sang er ikke bare en vandrehistorie eller en fortelling, det er noe som skal ha skjedd, og på den måten så skiller sangene seg fra eventyret ved å skulle være troverdig. Både på Asbjørnsens tid og i dag är dette en vanlig eh, forskjell, eller det er vanlig å si at en forskjell på eventyr og sang. Sangene gjør krav på sannhet, mens eventyret ikke gjør det. Altså, Selv sagt er det jo sangene om Jostedalsryper og sangene, men det skal ha skjedd mens eventyr det, eh, har en annen eh, måte å henvende seg til oss på. Det er en historie som ikke trenger å ha, skulle ha skjedd. Dette har eh, en del, kom, del å si for Asbjørnsen, særlig at fortellerne hans ofte sier «Jeg skal ha sett det selv, men det var far min som så det». De insisterer hele tiden på at «Jo, jo, jo, jeg har en øyevittneskildring. Jeg gjengir eh, vittnebeskrivelsen». Og alle historiene har spønsen fortaler er derme egentlig sangen. Problemet er bara at eh, i flke de så i f av og spjnsen skulle sanggeneære afsluttet. Eh, det var sångerre blev forstått, men han ment at de eh, sangene han jenfatatatt er absolut i kjøvare afslutte, de eh, var en del av nutiden. O Derme så ville en mer passne beteinelsse skriver og spjønsen være hyldre evenyr. Då hulderen är det prinsipale i den norske folkediktningens natursymbolikk. Hun bor på fjellet og i dalen. Hun eier all den norske naturs rikdom, prakt og herlighet. Men hun eier også dens dype melankoli. Allerede i här alltså prakt, herlighet, norsk natur, men også melankoli. melankoli. Medregnet i denne insisteringen på en ny betegnelse, så bør vi nok også ta med at Asbjørnsen Jon, sammen med Mo hadde gjort suksess med eventyrbetegnelsen. Den hadde de klart å løfte opp og få inn i litteraturen. Og som alle andre forfattere i pengeknippet, så trenger Asbjørnsen også å selge sine bøker. Så Huldre-eventyr, det er en ny sjanger. Si, eh, Ivar Aasen hadde brukt betegnelsen, og det hadde også vært trykket noen ganger eh, om... Eh, et Bja regår hareskrivet om et eventyr, om ett hylderventyr, men det er Asbjørnsen som lag og dannejanngerbeteelssen og som han øfter fre. Problemet forås Asbjørnsen var ikke føld kodan skulle dat de sangen eller dene hyldre evenyr hans egentlig förtaldes. Eventyrkoden hade han knokket, men sangene, hvordan skulle det kunne bli levende? Det var jo hele utgangspunktet. Det skulle være levende dette huldre eventyret, i motsetning til det sangene pleide å vurderes som, og som Vergeland hade skrevet, at sangene lever ikke. Det gjør kun eventyr. Løsningen for den gode Asbjørnsen er i utgangspunktet den samme som det vi ser i Asbjørnsen hos mors eventyr. Huldreeventyret og sangene måtte fortelles sånn som han hadde hørt dem. Denne gang måtte de i tid også løftes inn i den rammen de ble fortalt i. Med Asbjørnsens mor. «Det påtrengtes meg.» som en nødvendighet at meddele disse naturdikninger under de forhold jeg tildels har det mottaget dem i relief av den natur i viss sjød de syntes opprundende og nære det. Jeg ønsker det hos at meddele dem i sin opprinnelige duft og farge. Hvordan meddele noe i den opprinnelige duft og farge? Jo, dette trodde jeg lettest å oppnå ved at la det folket selv opptrede fortellene. Dermed ble løsningen å utstyre historiene med naturen, miljøet og menneskene i og rundt fortellingene å fortelle situasjonen vi skulle bli en del av. Med andre ord, Asbjørnsen utviklet rammefortellingen der huldre-eventyrene skulle komme til sin rett. Det vi møter i boken er ikke sjelden en forteller, svært lik på Asbjørnsen, på jakt eller gode historier i et på en storgård, til seters, i en husmannsstue eller på fisketur, som i kvernsangen, som er den, det huldre-eventyret som innleder denne første samlingen. Når verden går mig emot og det unnlater den sjeldne å gjøre, når der lieves nu en leile att jag i stadse befunnit mig väl ved att använda friluftsvandringar og legemlig ansträngelse som dämpar for min smule bekymring och uro. Vilket håp der var sluppet, vilken bekymring eller ärgerlighet vakt, kort vilken orsak til stede, erinrar jag icke mer. Men hva det klart står for mig er at jeg for noen år siden en sommer-eftermiddag med fiskestangen i hånden på østsiden av Akerselven vandret opp av engene forbi Torshøy og Sandaker genom Lillohagen til Ose ved Maridalsvannet. Denne innledningen er overraskende moderne i sin urbane trang til å oppsøke naturen utelukkende for rekreasjon. Asbjørnsen er en byens mann. Vi skal vel ikke overdrive hvor stor Kristianen var på denne tiden, men det ligger likevel et byland-aspekt her av veldig tydlig støpning helt fra første setning. Den moderne verdenen går denne fortelleren imot, og han söker ut i naturen for å få eh, legedom og få rekreasjon. Han skal eh, døye ved sin uro. På sin vandring vandringsamörtar berättar han en gutt som tipsar honom om att bruka mark som agn och fiskfångar och når det mörknar så går de två till Brekkesagen där de möter folk. Vid den ene skörsteinen i saugen. Ja, det blev den ene skörsteinen i saugen satt en gammal, alltså i sagen, satt en gammal gråskäggad arbetsman med en röd huva över öronen. Sigyn av Skørsten havde skjult han for mig før. Da han hørte mit ønske om at hvile og varme mig, varme mig ens mule, lavede han mig få en stokke knubbet til sæde ved ilden. Og med denne rammen så falder samtalen raskt over på trollskap, i sager og kværner, kværnknurrer og trøllskæringer, og med andre ord så tillader rammen Asbjørnsen at falde naturligt over i sangnets egentlige fortælling. På oppfordring fra som begynner nemlig både guttungen og arbeidskaren å fortelle selv om sistnevnet avvøpnende tilføyer at «Folk tror på slikt mer. Folk er for kloge og oppleste, nu til dags.» En som vanskelig friser fra fortellingene er likevel gutten som fortelleren leder saken tilbake til byen, mens han både føler dæmoners åndedrag i veien og trollskjæringer i en enhver av veien beveget busk. O dubbelheten mellan det sagna på den ena sidan förmedlar av mystik og gammal overtro, og det är det på den andre sidan urgmålbärer i det minste en flik av i alla bära det minste en flik av sanning i sig är genomgående för samlingen. På den ena sidan så är detta bara overtro, på den andra sidan så är det nog dessa berättelser som jo insisterar på att pastig på och bara vara for rationell här nu det kan jo vara. Og når det står mellom disse to, det vil si mellom den dannede overklassens avfortryllede og rasjonelle virkelighetsforståelse, og arbeider- og bondestandens folkelig overtro, er det slett ikke så enkelt å avgjøre hvor fortelleren står. Ofte ligger nemlig fortellerens sympati langt nærmere informantene enn deres godseiere, sånn som vi for eksempel ser det i fortellingen «En aftenstund i et proprietærkjekken». En aftenstund i et proprietærkjøkken er Førstebinds femte fortelling og tar for seg en kväll, där en huslærer sitter med proprietæren, altså en storbonde, og han huslærer skjeder seg fordi denne proprietæren eh, taler, bevinger det ord om prosesser, høyesterettsperiodikater og overformynderikrangler, luksus- og makthaveres ideer om korntål, industri og sentralisjon. Ved første anledning forteller en hva rømme, så løper han, fordi fra kjøkkenet skraler det den ene salve efter den andre. Kristens medførte ordet där ute, da han holdt upp att talet lød på ny en hjertelige latter. «Jeg vil ut og høre Smeens historie», sagde jeg, i det jeg løp ut och tok, og lot proprietæren tilbake i stuen med den matlysende pras og sin egen konfuse tankegang. Barne ved våld og nakt i regler brommede proprietæren i det jeg lukkede døren. Det er skam for lærte folk. Og denne dobbelheten er gjennomgående for samlingen og for Asbjørnsens stil. Disse storbøndene eller overklassens tørre, kjedelige, eh, trasse rationalister, de blir kontrastert med et mye mer levende folkekultur. I kjøkkenet, i motsetning til proprietærens dunkle og trasige rom, så lyser munterhet ut av kjøkkenet. Og igjen til at rammen er nydelig overgang fra folkelivsskildring til selve høldre-eventyret. Det er nemlig, nå er det jo alt lite til at dere klarer å se, men jeg skal lese det opp. Det er dette som er denne samlingens store forse. Den er opp glødde folkelivsskildringen og så i der kommer fortellingen på peiskanten altså det er veldig sjeldent i 1845 at noen skriver om en proprietær at han er latterlig mens at bonden og smegen er heltene på pejskanten satt børnene og lo og knegget, knekte nøtter rundt om satt en krets av piger og husmannskoner de trådte rokken med flittige føtter eller brukte i de skrapende karder i svalen trampede ter, terskerne sneen av, kom in med avnar i hår og satte seg ved langbordet, hvor kokken fremba dem nattverden. En melkeringe og et trug hår, hårstappet krøt. Opp til skorsteinsmuren lente smegen seg. Han røkte tobakk av en liten snadde og havde i sitt ansikt, der bar sotete sporer fra smis, eh, smisen, en tørr alvorlig mine som vittnet om at han hade fortalt och fortalt gott. "God aftens med", sade jag. "Vad är det du fortæller där väcker sådan latter? Hi hi hi, lilla småguttene, med sjeleglädje i sine miner." Kristen fortalt om fanden og smen og så om gutten som fick ham in i nötten, och nu har han sagt att han skal fortælla om Per som de underjordiske hållt hästen for i åsmyr "Ja, ventes med en." Den Per Sannum var fra en uh, av Sannum-gårdene nord for kirken. Han var en signekall, og, og han ble ofte häntet både med hest og slede for å gjøre uh, at folk eller fer like som gamle Bertetuppenhaug hengjedde i bråten. Og det er informanter Asbjørnsen som henter historia fra senere. Men hvordan det var eller ikke, så var han, ikke, så klo, var han ikke klok nok. For en gang havde de underjordiske bunnet ham så att han måtte stå en hel natt i hagen sin med kjeften på skakke, og det gikk ikke riktig väl til, til den gangen jeg nå vil fortelle om heller. Denne Per kunne aldrig forliges med folk, og så kommer Huldreventyret, Huldreventyret. Og så når han er ferdig, Per, så sier en av de kone, «Jo, men jeg har hørt en lignende historie der jeg kommer fra». Og så fyller de inn med fortellere og fortellere, Och så kommer vi tillbaka till husläraren när han är trött og så går han och lägger sig. Och så är det nytt hundre äventyr. I detta avsnitt så ser vi inte bara hur glittrande Aspbjørnsen tegnar miljö på Storgården og arbetsfolket som driver den. Vi får inblick i kökets sociala sfär og den lune stämningen står, står väldigt skarpt i kontrast till satiren som kastas over proprietärens törre selvhöjtidelighet. Den folkliga stämningen denne står klart imot rasjonalismen og bedrevitende selvgodheten som er proprietærens, og satiren av dannelsens korrumpering gjenfinnes i hele denne boken og samlingen. Mest hyllende morsomt går han nok utover en skolemester som vi møter i Høyfjellsbilde der en, en søndagskveld til seters. Og i denne um, fortellingen, så møter vi en forteller som er så lik på Asbjørnsen som det går an, og som sammen med en engelsk turist ved navn Sir John Tottenbroom har rest til Sjell i Gudbrandstallen for å gå på regnstyrjakt i runderne. Fortelleren har avtalt å møte kjentmenn som skal ta de med sig, og siden de vet at fortellerne er interessert i eventyr og, hus, og historier, har de sørget for å invitere denne skolemesteren samt noen budeier for å fortelle. Skolemesteren kan nemlig eh, mange äventyr, men i Asbjørnsens døpning så fremstår han eh, som en selvhøytidlig, ulykkelig forelsket tørpinn som ikke eier fortellingens nådegave. I starten nekter han å gjengi eventyr, fordi han slett ikke vil fortelle lettferdig og tåplig bonde historier. Tvert imot vil han heller fortelle noe av den bibelske historien, eller også for eksempel om keiser Octavianus. Da avbryter fortellerne han raskt og tvert med å si «De historier de der nevner kan jeg på mine fingre. Hva jeg ønsker å høre er fortellinger om huldre, troll, eventyr og askeladen og annet sådan som aldri har været på prent, men som blott lever i folkets munn. Det forteller en bedre om er med andre ord nettopp det vi sitter og läser og det som Asbjørnsen har samlet inn. Med lite alkohol og konkurranse så begynner likevel skolemesteren å prate, och då lägger Asbjørnsen ikke noe en ramsalt kritikk av sine meningsmotstandere i denne skolemesterens munn. Eh, i skolemästerns poststylta gående komiska återläggning av ett föråldrat bokspråk blir berättelsen nämligen både lång og skädsomlig eh lång och lika som det språk var i den förtälldes. Eh, med andra ord så är det en, en ganske ganska crass utlevering av denna skolemästaren det kanske inte är så rart eh att eh, på selv, Hans Hansen Pilleviken, som var en av Asbjørnsens viktige informanter, ble både støtt og følte seg urettferdig behandlet da boken kom ut. Så vi kan alltså lære at virkelighetslitteratur har eksistert lenge. I skolemesterens motstykke, jegeren og kjentmannen Thor Ulfsvålen, som är en man av middels størrelse, med mørke øyne og et mørkladent, djervskåret ansikt, får vi derimot gjenfortalt en rekke ekte hulldreventyr. Det gör vi også av den helstøpte Per Fuggelskjelle som forteller om sin navnebror Per Gunt som støttlet oppe på fjellet og kjøtt bjønn, og som både møtte bøygen och reddet budeier fra kåte troll. Da han kom upp mot hövringen for der skulle han være i en seter om natten, var det så mørkt att han ikke kunne se neve for seg. Og høne tok til å skogge, så det var rent spøkelig, Rett som det var kom han in på noe, og da han tog bort på det var det både kolt og sleipt og stort, og han syntes ikke det var kommen av veien heller, så han ikke kunde vite vad det var for noe. Men ohågle var det. «Hvem er det?» sa han Per, for han kjente det rørte på sig. «Å, det han bøyg», svarede det. Dermed var Per Gunt like klok, men han gick ut med spøkeriet et stykke. «For ett sted må jeg vel komme frem», han rätt som det var kom han in på något igen och han tog bort på det var det också både stort och kolt och sleipt vem är det sade Per Gynt och det är Bjygen svarade igen men så Aspbjörnsen med dette lägger till rätta for Ibsens vidareutveckling av både Per Gynt och Bjygen till att bli noen av vår fremste litterära karaktärer är det i ramverfortällningen att Aspbjörnsens egen utveckling ligger i den ligger ikke bare anledning til å førelese rätt in i nye hulldreeventyrer løfter frem, den tillater også en langt mer realistisk naturtro, folkeliv og miljøskildring enn det som Asbjørnsen og Mo og alle før de hade utviklet i norsk litteratur. Det er også viktig å påpeke at rammene for disse hulldreeventyrene ser ut til å bli viktigere og viktigere gjennom samlingen. Det ser ut som Asbjørnsen rättslätt blir mer och mer upptatt av ramarna på bekostning av själve folkesångerna. Men sann i begynnelsen ser ut till att lägga ramar för att fortælle folkesang, så i siste samling fra 48 ser det ut till att han har mest lust eh, han är mest intresserad i ramarna och bruker de som urskylning for att fortælle någon for, eh, någon eh, tegna någon skicklig folkelivsbilder. Och det siste äventyret som eh, Huldreäventyret skal si något om då er plankesjørene, som er at av højdepunktene i denne samlingen. I motsetttning til i de andre fortallingen eller de flst andre fortallingene så er det ingen tyd lig første personsfotaler i detteaventury. Det eneste vi hører er et vi som er bestemmtig for, å et for og opsøket serveringsted for har føre plankes kjøre, arbeidslyskar og fantepak. Det er kalkegutter, og det er rett, de er rett og slett bæremenn der. Uh, og med andre ord så er det um, en slags upartisk forteller i dette um, huldreventyret. Etter å har åpnet med å beskrive vertshusets inventar og klientell, så zoomer fortellingen inn på en permittert garnisolsoldat og tre-firekortspillende menn som drikker brennevinn, og deriblandt en diger halvending som etter hvert tilskrives en rekke djevelske egenskaper fra fortellingene som løftes frem underveis. Mens plankesjørene jukser og ser ut til å lure den digere halvendingen først, så snur spillet, og krangelen eh, oppstår momentant. «Hvem djevelen kunne tro du skulle kaste ruteresse og holdt Aspar spardame så meget spar som det var utkommet? Det kommer sig av det at jeg kan spille, ser du, sagde hallendingen med tirrende overlegenhet. Jeg har djevelen skrapet meg også og spilt kort før i dag, skal jeg la deg vite din nesegris, sagde kjøreren Ari. Men når fan er ute, så er han ute, anting han så kommer fra helvete eller halvland.» Med denne replikken, som overgår det meste av til da utgitt språkbruk, plukker Asbjørnsen etter 11 sider med rammefortelling endelig opp muligheten til å smette inn et faktisk sang. Etter disse ordene sier nemlig soldaten «Fan den? Jeg tror ikke at han har vært ute siden i fjor. Da hørte jeg han var ute om julekvelden. Hva mener du?» svarer de andre og oppfordrer han til å fortelle hva han har hørt. Og da får vi en klassisk Asbjørnsensetning. Rundt bordet sitter disse menene, og etter har ha om litt mer brennevin, så forteller soldaten. Ja, det skal jeg si, si det er bryktig. Det er bare således till, og så kommer historien om en artillerist som drikker seg fullt på vei hjem til jul, og får kyss av en svær man med bredslede, med stor og støyt svart hest for. Selv om artilleristen sovner på sleden, så stopper kusken og setter han av når han er hjemme. Nåatleristen spør hvor kusken skal så svare han til at han skal til nordgåren og holde over ryggen på en jente. Dagen etter så får atleristen bud om at en budei oppe i grannegården får fått en unge om natten som hun har avlivet med en øks og har lagt i grisetråe. Med andre ord en slags bestialsk invertering av juleevangelia og då forstår og den atleristen at den han satt på med var fanden sjø. Denne historien, som er like eller kanske mer eksplositt brutal enn Inger Spebarnstrap i Markens Krøde som lagde furore, leder til andre historier om fanden. Og for alle gjelder det at denne hallendingen stadig tilskrives nye trekk som fanden får i historiene. Og det er og en briljant komponert fortelling av Spjørnsen her. Alle historiene og som eh, Gud har tegnet er eh, koblingene tydelige. Når de så endelig konfronterer Hallenningen med likhetene som oppstår eh, norsk litteratur, kanskje første ekte slåsscene. Som fanden reiser Hallenningen seg i full høyde, slår nevene i bordet så hardt at bordet sprekker, og så bærer det løs. «Tror du vi er redd deg da, syggen ropte en av dem? Nej inte om du har det klør som herfra til Gjelleråsen. Nej her er gutt for dig Her er sprek fant, vedblev han.» et hopp og knipsede sin motstander for nesen. Hallendingen svarte ikke et ord, men tog den nesevise ved nakken og kastet han hodekuls og ut på gården. Artleristen tog parti med plankkjørene og snek sig i samme øyeblikk som de øvrige gjorde sitt attentat. Lomskligen bak hallendingen grep han i skulderen med begge hender og satte ham kneet mot ryggen med det fortsett å bøye ham baklengs mot gulvet. Men da den angrepne merket dette knep samlede han all sin overordentlige styrke, flyttet den høyre fot frem, gjorde ryggen krom, grep han bak til, fatt i benene, styrte styrtede artilleristen med et heftig rykk av overkroppen, hovedkuls over sig ut gjennom døren. De øvrige to grep han med en i hver hånd, i struben og kastet dem baklengs ut etter eh, deres kamerater. Dette var ikke litterær hverdagskost i 1848. Tvert imot så går denne rå og brutale gjengivelsen milevis på slåsskampen, der Torbjørn Granliden blir sjofelt knivstukket i sin syndøve Solbakken ni år etterpå. I følge en til Morgenbladet så viste scenen med all tydelighet at eventyrene eh, i siste bind av huldreeventyr og folkesang egentlig bara var en sauspikante på skildringen av det norske folkeliv til dels pøbeliv. Og i sannhet, vilken naturtroskildring av vaterlandslysker, bordkjørere og andre utskudder for stedernes befolkning. I denne sjangren er de fullkommen herre. De maler med en sannhet som man skulle tro det umulige å oppnå uten ved et helt livsbekjennskap og jaktagelser. I senere perioder av litteraturhistorien så ville dette vært ubefor, uforbeholden skryt. I 1848 var det i midlertid helt klare gränser for hva kunst skulle og kunne være, ikke minst for hva de dannede klasser ville vite noe om. Dermed ble heller ikke andre samling av hulldreeventyr like godt, godt mottatt som første. Tvert imot var det mange som reagerte på at en fortelling som plankkjørerne var uskjønn inntil det heselige. Enn hvor naturtro ekte den enn kunne være, den var samtidig frastøttene. I et litteraturhistorisk perspektiv pekte i midlertid Asbjørnsen på noe nytt, eller han peker på noe nytt. Han innvarsler en mer realistisk diktning. For litteraturhistorikeren Henrik Jäger, så var det i 1896 ingen tvil. Oh ja, men beklager at jeg henger bak. Bevegelsen i de to samlingene representerer for Jæger en utvikling fra romantikk til realisme, den samme utvikling som hele den europeiske litteratur har hatt så å gjennomgå i vårt århundre. Asbjørnsen er den første forfatter, den gjennomgår den utviklingen på norsk grunn, og han gjennomgår den med sådan styrke at han farer et godt stykke forbi sin samtid og først blir fullt vurdert av en senere slekt, Parenthes, «min egen» Hans plankeskjørende er et stykke naturalisme før naturalisme. Denne begeistrede formuleringen har dannet grundlag for en god del debatt knyttet til periodiseringen av Asbjørnsen og hvor han hører hjemme i et litteraturhistorisk perspektiv. Den som sterkest har gått imot en tidligere professor i Bergen, Asbjørn Årseth, som i 1980 mente at Asbjørnsens metode ikke utviklet seg overhodet, og at han derfor med derfor bare var romantiker hele veien. Uansett hva vi kaller det, så eh, vil jeg si at Jäger har veldig rett i noe som er veldig spennende hvis man er litteraturhistorisk. Nemlig att det var visse ting som det før Asbjørnsens tid ikke hadde gått an och gjengive på prent. Fordi man var kommet overens om att man fant det uskjønt og støtende. Men Asbjørnsen gjengar allikevel. Han brød sig ikke om att man fant det uskjønt og ble støtt. Han tog det med fordi han havde intelligens nok til å innse hvor karakteristisk det var. Således kom man ved denne bok til å gjøre en erobring. Han erobret ett nytt stykke land fra den litterære konveniens. Han utviklede og utvidede grensene både for vad det gikk an at skildre, og for hvorledes det gikk an at skildre. Det er dette landet, denne nyvinningen, åpningen, jeg har forsøkt å vise i dette foredraget, som nu driver å gå litt ut over sine grenser. Og det er her Bjørnson, Kjelland, Ibsen, Li og Amalie Skram flytter in og utvider enda mer i årene som kommer. Ser man dermed på hulldreeventyrene på denne måten, er det liten tvil om at boken og Asbjørnsen står til betegnelsen klassiker, i betydning foregangsfigurer og eh, forbilder i litterær utvikling. Takk.